0: Час повернути назад. Ну так це гарно звучить, але що це, як виявляється, насправді? Чи тут отримують повновартісний, ретельний час той, що наче видобутий зі свіжого згортка, ще пахне новизною й фарбою? Цілком навпаки, це дощенту зужитий, зношений, іншими людьми час протертий і в багатьох місцях дірявий, випрозорений, мов сито. Слава Україні! Я Андрій. Я Оля. І сьогодні ми пересідаємо з нашого заквіченого літачка на старенький поїзд, щоб вирушити в таємний світ оповідання Бруно Шульца, яке називається «Санаторій під клапсидрою». Я обрав цей твір, тому що Бруно Шульц – це один з моїх топових авторів. Я перечитав всі його твори, може, разів з шість. І... Його життя пов'язане з Дрогобичем, з українським містом, яке знаходиться в Львівській області. Нерозривно він майже провів там все своє життя. Він висвітлював його в творах, він показував, як живуть там мешканці і оцю всю атмосферу провінційного австрійського, а потім вже польського містечка. Отже, Оля, твої враження і я буду переказувати після цього.
1: Ну, я спочатку скажу декілька слів таки передмова. Я не знаю, чи я згадувала вже на подкасті, але я люблю історію Другої світової, я люблю історію єврейського народу, в мене є сантимент дуже до неї. Зокрема, я багато читала до війни про історію Голокосту, ну, більше, ніж сьогодні статистична людина, і в мене є дуже великий сантимент, ніжність, любов до єврейських авторів. Я дуже люблю Джонатана Сафранафойера, про якого ми сьогодні ще згадаємо, Мира Шалєва, Серед режисерів, наприклад, є Арі Астер, усі страхи бо-фільм, який мені чимось трошки десь нагадав Шульца, бо є в них якісь оце, я не знаю, чи це єврейська маскулінність змушує їх так переживати це все і показувати, демонструвати в мистецтві. І «Дорога до Шульца» була в мене довгою. Я купила книжку в мене, Перше видання 2012 року, і от вона стояла 11 років в мене на полиці. Дочекали свого часу, і я дуже Андрію за це вдячна. Е, читання Шульця нелегке, воно не для початківців. Е, з одного боку, е, як пише Андрухович після мови, Шульця читати і важко, і просто, тому що він все-таки складний письменник. Там нагромадження метафори цього всього, е, описів е, якихось магічних, фантазмагоричних речей. Але з іншого боку, ти так в це пірнаєш, що тобі потім дуже важко зупинитися і там, дочитавши якусь сторінку, поставити крапку і відкласти книжку. Тому в мене враження суто позитивні. Я розумію, звідки е, невеличкий такий світовий культ е, Бруно Шульца. І раду зараз з тобою обговорю всі речі, які мені сподобались. Бо мені не сподобалось нічого.
0: Так, воно знеміє. Отже, ми будемо обговорювати саме оповідання з санаторій під Клепсидрою з однойменної збірки. Тільки його, і можливо, будемо посилатися трошки на інші твори, але загалом ми зосередимося тільки на ньому. Ще також перед початком переказу коротенького твору я би хотів додати саме про назву санаторій під Клепсидрою. Клепсидра це водяний годинник. Але також е, Клепсидра це оповістка про смерть, е, яку колись розвішували. М- Просто розвішували на вулицях. І
1: досі в маленьких містечках ну, є в мене, в мене
0: розвішуються. В моєму місті маленькому розвішують. Я часто мігти вулицями і бачив на паркані, на дереві, просто на стовпі оголошення з хрестиком зверху, що е, такий-то, такий-то, помер, тоді-то, тоді-то, вічна пам'ять. От, і вони просто розклеєні таке в mm-hmm. місті, де жила ця людина. От, і клепсидра, ну, вона має таке, вуз, це вужче значення е, цієї оповістки регіональної. Якраз в Дрогобичі також mm-hmm. це роблять. От, наскільки я знаю. І переходимо до твору. Починається все з того, що Юзеф, автор, оповідь віддеться від першої імені, їде старим поїздом, якимось допотопним, забутою колією. В поїзді нікого нема, всі двері відкриті, гуляють протяги. Там їде чоловік, якийсь залізничник, в зношеному мундирі із перев'язаною щукою так, через голову. Він виходить на станцію і прямує до санаторію. Він йде через поля, потім він заходить в ліс, вся рослинність в оповіданні чорна. Там немає зеленого кольору, і автор вказує, що всі листя, всі трави, все-все там чорне. Він потрапляє в пітьму і потім раптом виходить з цього густого лісу в санаторій. В нього заходить, там повна тиша, темрява. Він натикається на покоївку і він питається її, чи ви отримали мою телеграму про прибуття, а вона ніби налякана вискочила з якоїсь кімнати і намагалася втекти. І вона каже, не знаю, ідіть до доктора, щось питайтеся. Потім вона раптово вішається йому на шию, потім вона каже, я його запитаюся. І кудись знову зникає в лабіринті цих коридорів всіх. Він, щоб згаяти час, вирішив зайти до буфету. Там видно, що була якась велика гостина, там навіть чайові залишені на столах, нічого не прибрано. Дуже е, такий пишний буфет, е, заставлений всякими тістечками, солодощами. Він їх розглядає, щось хоче взяти, але тут знову з'являється ця покоївка і каже, що е, доктор Годард, е, Uh-huh. готові вас прийняти. І він приходить, і, і доктор йому каже, ой, вибачте, ви прибули, певно, іншим поїздом, бо ми по вас вислали фіакре, але вас не було. І Йозеф дуже здивований. Він не розуміє, що відбувається. Все якесь, ну, не тримається купи. Він ще описує, що там е, вічний якийсь присмерк. І тоді вони говорять... Е, таким таємничим тоном з доктором Годартом, і питається, чи батько знає, чи батько знає. Він каже, ні, батько нічого не знає, і навіть не здогадується. І вони тут говорять про сутність часу і про відмотування його назад. І ми вже починаємо розуміти, що тут щось не так просто, що це незвичайний санаторій. Тут знову з'являється ця покоївка, яка відводить його до батька. Доктор Годарт каже, вас там вже чекає, ми поставили вам ліжко додаткове, і батько вас чекає. І каже медсестра, коли вже його веде, каже, тихіше, тихіше, бо люди сплять. Він каже, сплять? Це ж день. Чому вони сплять? Вона каже, в нас немає дня, немає ночі, тут всі постійно сплять. Заводить вона його до батька, ліжка додаткового нема. Він бачить, що батько страшенно худий, лежить в брудній кімнаті. Там дуже великі шарпелюки, дують протяги з вікна. І він лягає до нього в постіль. Він вже просинається після цього. Батько вже не спить і каже, ти не повіриш, але я придбав тут крамницю, таку саму, як ми мали колись. Юзеф дуже хвилюється, каже, не виходь без пальта, бо там холодно, ти просто студишся. Батько каже, ти тут попей каву, а я вже йду по справах, прийдеш до мене. І він каже, візьми пальто. І батько каже, мені не поклали пальта. Юзеф е- залишається щось, розуміє, що він вже не буде спати, збирається вже йти за батько, намагається щось поправитися в дзеркалі, але дзеркало постійно викривляє його, там взагалі твір всіяний його такими образами е- дуже дивними, там люди з білими зіницями, якісь такі тривожні, е- тривожні алюзії, які відсилають нас до якогось сновидіння, напівреальності. Зрештою Юзеф йде до е, цього міста, він бачить, що батька в крамниці фурор, там немає де пройти, дуже багато клієнтів. І що він з ним не може поговорити навіть, і батько йому каже, що до нього прийшла посилка. Каже, вона там ззаді в складі, йди подивись. Він йде, дивиться, а йому прислали телескоп. Він його розгортає, а він перетворюється в гігантську гусеницю, машину з багатьма е, секціями. І він в неї залазить, і вона починає виїжджати з цього магазину. Е, люди всі зхарені, розступаються, ніби що це за хамство взагалі таке, і вона його кудись везе. Далі автор розказує нам про те, що в цьому місті постійно всі сплять будь-де, будь-коли. Люди можуть йти по місту, зайти в якийсь під'їзд, що просто покемарити пару хвилин. Люди можуть йти на ходу, спати під руку з кимось іншим. Хтось розказує, другий спить, так як з ним було і доктором Годартом. Він описує цей момент. Далі Юзеф розказує, що він знову ж просинається. Там постійно всі засинають, просинаються, засинають, просинаються. Ти не розумієш, скільки часу прийшло між тими інтервалами. Скільки люди там спали, скільки ні, яка зараз пора дня. Навіть сам автор оповідаєш не розуміє цього, де він і що з ним відбувається. І він описує, що він розпросинається. Батька немає, він знову йде в місто, і він бачить батька в кав'ярні, який замовляє страву за стравою. Просто вже на столі вже немає місця, де це ставити. Там якісь триповерхові тарелі йому. Але він навіть при цьому не доїв своєї першої страви. Навколо нього згромадження купа людей. І є там такий дуже привабливий офіціант, до якого батько відверто заграє і каже всім подивіться, яке це Янголя. І це все. І Юзеф підходить до нього і щось починає говорити, а батько на нього навіть не зважає. Він майже мало не розплакався і втікає так само, приходить назад в санаторій, в цю кімнату, а там лежить батько, і каже, Юзеф, чому ти не приходиш, я тут лежу вже два дні, е, каже, ніхто про мене не дбає, навіть попити не маю, що, ти знов за своїми хвойдами шляєшся, е, це все. І далі Юзеф описує, каже, що насправді в мене тут нема жодної думки про жінку, Ніякої. Хоча медсестра постійно, ця покоївка слеш медсестра, ходить перед ним і відверто крутить стегнами, щоб його звабити. Не знаю. І також він наводить опис дівчат і жінок, які мешкають в цьому місті. Що вони завжди йдуть тільки по прямій лінії. Тобто їх нічого не може зупинити. Вони йдуть з піднятою головою, горді, впевнені в своїй ідеальності. І він їх описує як ідеальних. Тобто вони не зважають ні на що, і вони настільки впевнені в своїй ідеальності, що вони ними і стають, що вони такими і є. От Далі вже фінальний епізод, певно. Він описує, Юзеф описує, як іде, виходить санаторію, і там завжди була велика собача будка, просто... Гігантських розмірів, яка на нього навівала жах, бо він ніколи не бачив, що там є. І в цей раз він побачив великого вівчора, який там був прив'язаний просто розміром з людину або навіть і більше. Але він був на ланцюгу, він виходить в місто до батька знову і починається війна. Місто, значить, беруть в облогу. Там зразу є і якісь сепаратисти, які також вибігають на місто з рушницями. Починається повний хаос. Люди намагаються втекти. Батько каже: ти йди, а я скоро там до крамниці щось і зразу вернуся. Він починає йти якимсь обвідним шляхом, вертається назад, і він бачить, що. Uh, цей пес починає до нього наближатися великими стрибками, і він розуміє, що ланцюга uh, ну що він зірвався, що ланцюга немає. Він починає втікати навколо двора, і він забігає в альтанку, яка знаходиться в найдальшому куті. І він розуміє, що насправді це такий довгий ланцюг, і він якраз не дотягає тільки до цієї альтанки. Він починає гавкати, нападати на нього, але він не може до нього досягнути собака. І в цей момент він розуміє, що це не собака, а людина. І що це така озвіріла людина в якомусь такому сурдуті, яка не може контролювати свої емоції, він намагається якось його заспокоїти, йому це виходить, він його звільняє від ланцюга і починає з ним поводитися доволі люб'язно, от бере його за руку, щось йде, але це люд... і хоче спровадити його і піти далі по своїх справах, але ця людина, собака, від нього не відстає і постійно е, хоче бути поряд. От. І коли він мене гроші пропонує, каже, йди щось там це зроби, я тобі це все поможу, і він такий ні, і він починає зразу собака, починає, ця людина собака починає назад набувати твари сутності, втрачає людську подобу, і він розуміє, що так діло не буде, і він його обманює, каже, ходи зі мною в номер, я піду в буфет, принесу коньяку, і ми з тобою посидимо, поговоримо, і він заводить цю людину собаку в батьків номер, зачиняє його там і втікає. І без жодного якогось жалю чи почуття совісті він відправляється назад на залізницю. Сідає в цей поїзд і в який зразу вже рушає. І Твір закінчується тим, що він їде в цьому поїзді, в старому поношеному костюмі залізничника, який хтось йому дав, з перевязаною щокою через голову, ходить і збирає якісь копійки в людей, які ще бувають деколи в цьому поїзді. На цьому цей ць твір закінчується.
1: Всі хто тут з нами в кімнаті в шоці. Що сказати про цей твір? З самого початку я почну з назви. Для мене санаторій, незважаючи на те, що коли говориш санаторій, тобі має здаватися, що це якесь класне, приємне місце. Воно має суперпозитивну мету – оздоровити людину, дати її відпочити, дати її там, підправити якісь проблеми зі здоров'ям. В культурі, принаймні в тій культурі, яка трапляється мені, це місце санаторії завжди є якимось містичним, якимось недобрим, якимось таким потойбічно не знаю, злим бо мені одразу згадується і оця зачарована гора, Томаса, я її не читала, але знаю, що там йдеться теж про санаторій є фільм «Лобстер» Йорга Салантімоса, де вони теж їдуть в санаторій і там відбуваються теж різні хімарні, хаотичні речі
0: Повість про санаторійну зону хвилювого.
1: От, і, і це слово санаторій, коли я його чую, тепер воно в мене не викликає якихось типу, позитивних думок. А, поїхати оздоровитись. А воно викликає в мене такий острах, такий якийсь тривожність через те, що ти розумієш, що це закрите місце де відбувається щось, і воно таке прям вакуум, такий, в якому може відбуватись будь-що, і з нього не втечеш. Або якщо і втікати, то через якісь там страшні ліси і з якимись перепонами. Тому це оповідання тільки підкріпило мій <сміст> страх перед санаторіями. І е, дуже цей образ санаторію, такої закритої якоїсь комуни, де все відбувається за своїми правилами, а не за правилами звичайного світу, е, воно е, є тут дуже сильним. Е, наступне, що мені хотілося би сказати, це ну, е, не будемо кривити душею, не будемо якимись манівцями ходити, це все-таки е, є алюзія на потайбіччя, на Потибічний світ, тобто цей поїзд і цей е, на початку е, залізничник з перемотаним – це як харон, ця собака, людина, собака, тварина – це цербер, кербер, як би вам там не хотілося називати. Оце. Там навіть є згадка про есфуделіїві поля, а есфуделії – це квіти, які росли в е, потибічному світі, в грецькій міфології. Тобто це тут навіть Шульцу не треба сильно якось, він не прикривається, і людина, яка там має трошки більш-менш якийсь культурний багаж, вона легко розгадає, розкусить цю його, його аллюзію, цю його метафору.
0: Ну так, образи подібні, але все-таки для мене це не було таким знаєш, прямим посиланням до цього, тобто він використав форму, але суть зовсім інша. Тут треба трошки звернутися до ширшої творчості Бруно Шульца і саме те, що він відтворює своє дитинство, минуле, він відмотав час, так як згадується про це в санаторії, до свого дитинства, але відмотаний час все рівно йде вперед. Тобто санаторій під клепсидорою стає кульмінацією от всієї цієї відмотки і рано чи пізно батько знову помирає. Він відмотав, бо смерть батька і руйнація його дому, втрата дому, батьківщини, була для нього доволі болючою. Він повертається в дитинство, щоб не втекти, а відтворити, наново пережити і зрозуміти це. Але час йде вперед, і смерть батька знову настає. Фактично, санаторій під Клепсидрою, це оповідання, є кульмінацією двох збірок mm-hmm. цинамоновій кримниці і цієї ж збірки. От. Там, де батько знову помирає. Тобто для мене це більше було як подорож саме в пам'ять. Не по той біччя, а саме в пам'ять, там, де батько є таким, як він його пам'ятає. І mm-hmm. ми отам бачимо якраз нашарування образів. Там, де ти можеш пам'ятати про людину щось добре і щось погане. Наприклад, як момент, там, де батько був обжерливий і не звертав на сина ніякої уваги, а тільки щось там загравав з тим гарсоном. І в цей же момент він лежить хворий mm-hmm. смертельно в цій кімнаті і дорікає сину Юзефе Юзефе. чому ти мене покинув? Тобто це відбувається в цей же самий момент. Тобто, так як ми можемо пам'ятати про людину щось і хороше, і погане водночас, але воно не відбувалося водночас. Воно відбувалося все якось поступово в цьому плані. Так само для мене оцей Цербер, він був радше видавцем. Я ще собі навіть нотатку написав. Можливо, це видавець? Бо він написав, що він палітурник. Uh-huh. Uh-huh. Можливо, він палітурник. Я думаю, чому палітурник? І в мене виникла ідея, що можливо його твори або щось недобре сприймали, чи якась критика була. І він гостро до неї ставився і вважав, що він Ну, що є люди, які на нього так накидаються. І потім я прочитав книжці, до якої сьогодні, до речі, mm-hmm. буду багато посилатися. Є же Фіцовського, яка називається «Регіони Великої Єресі». От, і там є, що Бруно Шульц е, встривав дуже часто в, е, всякі е, дискусії, щодо стосовно своїх творів небажані, йому це переносило дуже багато горя, він не хотів цього, йому було боляче за мінімальну критику. От, і я це бачу так, як що. В кінці він покидає батька на поталу критикам, читачам, замкнувши їх в одній кімнаті фактично. І то, що він якраз є оцим хароном-провідником в поїзді, це, ну, бо він показав батька світу, він кинув на поталу світу свого батька. І він як письменник є провідником в цьому поїзді, який курсує в цей невідомий світ його пам'яті.
1: Повністю з тобою погоджусь, ти сказав це навіть краще, ніж я собі могла це уявити, тому що в мене теж є нотатка, що це переживання втрати людини, тобто це очевидно, що його батько помер на той момент, але цей санаторій герметичний, він є ну, такою не знаю, метафорою горя, тривоги, цієї скорботи за кимось, коли ти це все згадуєш, і ти оцими спогадами пробуєш подовжити начебто штучно цей час, який в тебе є з людиною, але його вже немає. І, по суті, знову ж, звертаючись ширше до його творчості, його, він втратив батька в житті доволі рано, там 23 йому було, чи, чи десь так. І оця міфіологізація батька, яка там червоною ниткою проходить через всі його твори, при тому, що він батька не показує завжди з найкращої сторони. Він показує батька якогось божевільного, він показує батька якогось е, ненормального з якимось абсолютно фантастичними ідеями, але він показує його з любов'ю. І видно, що ця от травма втрати батька в такому ранньому віці, вона йому завдала е, такого болю, що він через свою творчість пробує це пережити. І абсолютно так. Оце, е, це відпускання батька. І оце про, про палітурника я не подумала, але так. це віддавання батька на поталу е, і читачам, і видавцям, і всьому світу, так воно так і є. Хоча е, він розуміє, що він описав його там не з найкращих, напевно, не з найкращої сторони, але він створив з нього отакий велетенський міф, е, прекрасний міф, про який можна теж годинами говорити. І абсолютно з тобою погоджуюсь, та, що це є кульмінаційний твір, напевно, всієї його
0: творчості. Батько, це є стержнем його фактично всіх оповідань. От, і хочу зачитати, що пише Єжо Фіцовський, е, саме про цей момент. Значить, Однією з перших письменницьких спроб, до якої потай вдався пізніше син, пишучи тільки для себе, було міфічне воскресіння батька, покровителя дитинства. За допомогою усіляких процедур поетичної магії Шуць повертає існування свого покійного батька, анулює в міфі те, що трапилося в дійсності. Посмертно він ніби робить його своїм духовним альтер-его, виразником своїх поглядів головним міфологом свого дитинства, з найкращими часами, якого нерозривно зрослася аскетична батьківська постать, занурена в таємничі крамничні ритуали. Тож він наказує затримати, чи радше повернути назад час у санаторії під клепсидрою. До моменту, коли батько ще жив, разом з усіма атрибутами повернутого подібним чином часу, а отже із можливістю видужати. І от десь у міфічному часі, на маргінесі часу, який минає в одному напрямку. Він забезпечує батькові цю половинчасту умовну екзистенцію в мистецтві.
1: Краще, ніж Єжи Фіцовський, напевно, не скаже. Так. Ну, вже не скаже, бо, на жаль, Єжи після багатьох років життя все-таки помер. Але лишив по собі дуже великий спадок як дослідник творчості Шульца, тому краще за нього, напевно, не скаже ніхто.
0: Так, Єжефіцовський – це польський поет і історик літератури, який е, мав дуже багато, насправді, напрямків діяльності, він і, і ромською літературою цікався, він навіть е, мандрував угу. е, з табором пару років, щоб дослідити їхній фольклор. Також займався е, єврейськими письменниками і Однією з його життя – це був якраз Бруно Шульц, якому він написав 18 років за пару днів до смерті Бруно Шульца. І він так і ніколи не отримав відповіді на його лист.
1: Але він, по суті, ну, все життя поклав на пошук тих міфічних... Чи то вони існують, чи не існують, рукописів, листів. Тобто він дуже багато вклав в те, і він дуже часто був близько до отримання якихось документів. Про це можеш трошки пізніше поговоримо. Так, але та, до та цього. Книжка, я, я Андрію подарувала цю книжку, і тепер Дякую. думаю, що треба собі теж таку придбати, тому що постать Бруно Шульца і постать самого є дуже цікава.
0: Повернемося тепер до стилістики твору. Бруно Шульц майстерно передає оцей е, настрій якогось підвішеного стану. Не то сну, не то пробудження, не то марення, не то галюцинації. Все таке переливається один в один, І це максимально тривожний сон. Деколи, знаєте, є таке відчуття Просто, знаєш, і ти пам'ятаєш сон, ти пам'ятаєш його настрій, якісь такі, можливо, окремі факти. От, і це максимально цей стан. Ти, ти відчуваєш оцей такий е, потік невиразності, але який е, тебе тримає в такому якомусь невідомому, трансцендентному. Це важко описати і насправді. Е, ну, я б сказав, що це, сюріалі... це є сюрреалізм. В Шульці насправді багато сюрреалізму. І цей стиль в літературі не так часто і сильно проявився. І мені здається, що Шульц зміг е, так, витягнути з цього стилю все, по максимуму.
1: І при тому, що, е, я вже казала, його читати трошки складно, складно в це влитися. Але, при тому, це, напевно, єдине оповідання з всього, що я прочитала, яке, власне, тривожне.
0: Uh-huh, uh-huh. В
1: інших оповіданнях теж відбуваються магічні, хімерні, фантазмогеронічні речі, перетворення, там дуже дивні персонажі, якісь настільки характерні. Є якісь каліки, є жебраки, є спокусливі жінки, батько там неодноразово перетворюється на, різні, на різних істот і тварин. Але воно в тебе абсолютно не викликає страху. Настрій самого оповідання будь-якого, окрім «Санаторію під клопсидрою», ти пливеш за течією. Тобі здається, що це нормально, і це природньо, і так і має бути. А от «Санаторій під клепс, він єдиний такий, коли ти відчуваєш якийсь отакій, таку тривожність, якесь насувається щось лихе, наче в тебе воно прям тобі дихає тут в потилицю, але ти не можеш зрозуміти, що, і ти не зможеш зрозуміти, чи можна цього уникнути, як цього уникнути. І от може тому воно так і... Такі більш легкі, більш спокійні, більш якісь такі м- добрі оповідання, скажімо так, за свою натуру, за своїм характером. Потім воно все-таки вилилося вся внутрішня його тривожність, невпевненість в собі. Е- і оця туга, скорбота, цей весь не знаю, гнів, напевно, теж на несправедливі світу, воно вилилося таки в такий апогей, кульмінації, як кажуть. Кажуть люди в такий доволі тривожний і такий, не знаю, як наче сон, коли в тебе температура такий, коли ти спиш, і тобі сниться щось дуже таке страшне, тривожне, і ти прокидаєшся, і ти ще досі не можеш від нього відійти.
0: Так, так, от саме це я і відчуваю, Ти дуже гарно описала. Там ще й оцей кінець фіналом з несподіваною війною. Я спочатку взагалі подумав, що, можливо, автор відчував наближення Другої світової, бо збірка вийшла в 1937 mm-hmm. році. Але потім, коли я детальніше почитав біографію Шульца, я зрозумів, що це речі алюзія на Першу світову. Mm-hmm. Бо вони саме якраз покинули Дрогобич, да, коли да, да. російські війська наступали на... Австро-Угорщину. Вони поїхали в Відень, батько наче залишився в місті тоді. І коли Другобич назад відбили, то вони зразу повернулися і Бруно ще встиг застати свого помираючого батька. Mm-hmm. Він, yeah. ну, він помер у yeah. нього на руках. От. І ось це було якраз втеча з міста і залишання батька в ньому. Ну, це прямий текст, це те, що було в житті, це, <рес> так, оце, так, не, це якраз не сон, це що найбільш фантастичніше, що би виглядало в цьому творі, воно якраз виявляється є реальним. І тут дуже важко відділити, що є вигадкою, а що є е, чимось перекрученим, а що є дійсно реальним. І кажу, тут е, треба так гарно знати біографію автора, щоб змогти це просіяти. Ще в цьому творі, повернемося до самого санаторію під Клепсидрою, там є такий момент, ну, кажу, я його прочитав декілька разів, але цього разу, коли я читав, я відкрив навіть дещо нове на те, що я не зважав раніше, і це саме сексуальність.
1: От Ooh. так, як я згадував, mm.
0: за цю медсестру, яка спочатку до нього була байдужа, а коли вони там попали в якийсь темний коридор, зразу кинулося йому на шию, яка крутила перед ним стегнами, коли там проводила його туди, то сюди. Ті дівчата, яких він називає ідеальними, які бачать свою ціль, ідеальність, досконалість і просто попрямують до неї, повз нього. Тобто... От, як ми вже сказали, що твір — це про пам'ять, це про підсвідоме, це про якесь минуле, ну, це те, що в тебе в голові. І автор розуміє, ну, він передає нам те, що він не може е, тільки сконцентруватися на чомусь одному. Тобто, в нашій голові, в нашому розумі існує декілька процесів паралельно. І сексуальність – це такий процес, який буде поруч, і ти завжди зі всім, навіть якщо… Там, не, Несвідомо. Твій, та, твій батько вмирає, але збо, сексуальний аспект, е, ну, це тваринний аспект, інстинкти, вони присутні завжди. І так само вони отут зринають, виринають, але вони постійно крізь весь твір угу. ідуть, такі ледь, ледь помітними. І я над цим гарно задумався.
1: Я зачитаю тут невеличку цитатку, бо мені дуже це речення сподобалось. Це, власне, про цих дівчат з того міста, де знаходиться санаторій. У кав'ярній театрі вони закидають одну на другу високо, до колін, відкриті ноги, і виразно ними мовчать. І я така, як це гарно і влучно сказано, і ти бачиш цих впевнених у собі, сексуальних жінок. І, в принципі, тема сексуальності в Шульца, це було моє перше читання Шульца, але... Його описи жіночності, його не дуже сильно і прихований еротизм в дуже багатьох його оповіданнях. Це дуже цікава тема. Він настільки, по-перше, в нього опис жінок дуже чуттєвий. Дуже красивий. Він чоловіків не описує так, як він описує жінок. В дуже багатьох оповіданнях, в нього є окремі просто пасажі про те, як там жінки, які гуляють в парку, а от такі дівчата, а тут так, а тут так. В нього один з нескрізних персонажів цих всіх його оповідань Аделя, їхня служниця, яка є прям такою, не знаю, вершиною жіночності, вершиною сексуальності, вона... Вершиною
0: домінантності.
1: Домінантності. І вона така... Несвідомо, не, не, не спеціально, тобто це просто її жіноче єство, таке воно так описано. Тобто, вона це робить не тому, що вона продумує там на 10 років вперед. Це просто її природа, коли він описує, як вона спить, як вона там розкидає ноги, як в неї там не застібнути плаття, як вона там пальчиками лискоче батька. Е- якого її начальника, по суті, її керівника, її роботодавця, але вона ним крутить, як може і як хоче, і батько на це все ведеться, бо він не може інакше, тому що ця якась е, така природня, історична, не знаю, така заглиблена жіночність, така вісцеральна, вона перемагає все. І е, тут дуже воно все класно пов'язується із його художньою творчістю. Бо в нього на багатьох його малюнках є жінки. На багатьох малюнках ці жінки домінують над чоловіками і чоловіки буквально фізично біля їхніх ніг.
0: Так, Бруно Шульц був відомим художником, і до того, як він дебютував у літературі в 41 рік, за 9 років до своєї смерті, він навіть видав книгу, яка називається, так і називається, «Книга ідолопоклонства». Там, де є всі всі гравюри, які там зображені, це горді, впевнені, домінуючі жінки деколи, навіть не деколи, а часто з батогами, в ногах яких повзають чоловіки, які перетворені навіть на карликів, і Серед них завжди є Бруно Шульц сам, він малював себе, mm-hmm. своє лице е, в обличчях тих карликів, які там цілують ноги цим жінкам.
1: Я тут зроблю невеличкий відступ, е, може це не сильно, по... ну це по темі, але не сильно по темі, але просто це дуже була цікава стаття, яку я прочитала. Е, ми також знаємо, що не дуже далеко від Шульца, навіть в певний період вони існували одночасно в світі, був наш чудовий людський Захір Мазух, е, від імені якого? пішло поняття мазохізму. І в цій статті розказується трошки про Венеру в Хутрі. І в Венері в Хутрі головний персонаж, який вирішує стати сабмісієм для домінантної жінки, обирає собі нове ім'я. він стає Грегором. Це все пов'язується з Грегором Замзою, Головним персонажем е, перетворення Кавки. І говорять, що Кавка, дослідники деякі так вважають, що Кавка спеціально вибрав цю ім'я, як то алюзію. аллюзію. І навіть в Кавки в перетворенні є, коли Замза прокидається в вигляді жука, що в нього на стіні висить е, малюнок, чи то фотографія, чи то якась картинка, е, яку він вирізав з якогось там журналу, в якому жінка в хутрі. Тобто тут це так пов'язують. І відповідно... Е, що далі оцю е, таку східноєвропейську мазохістичну сексуальність е, притягнув до себе і Шульц. І е, в нього дуже багато також цих жінок, і деякі з них в хутрах, що це теж є, є аллюзії на оцю Ванду, головного персонажку Венери у хутрі. І що цікаво, теж такі малесенька така малесенька деталька, що в 1937 році в Польщі вийшла енциклопедія сексології, де, власне, цей мазохізм дуже пов'язувався з фут-фетишем, з фетишем на ноги, з фетишем на взуття, і ми це чудово, прекрасно бачимо, от, власне, в Шульца і в творах, де він описує жіночі ніжки, пальчики і все-все-все, і в його е, художній творчості. І та, часто кавку пов'язують з Шульцом е, дуже багато, хоча вони для мене доволі різні. Для
0: мене теж різні. Я не розумію цього порівняння, але можливо, я про це досліджу. Але, але Шульц переклав процес на польську.
1: Е, ну, тут ще в нас будуть біографії, повернемося, то, то про це ще поговоримо. Е, от, е, і отакі речі, ця от якась не знаю, сексуальність, еретичність, мазохістичність доволі відверта, як для е, провінційного містечка як для е, такого, ну, доволі чемного хлопця як Бруно, нехай вони не були суперрелігійні, це не була якась там ком'юніті супер таких зашорених консервативних людей, вона все одно була доволі відвертою на той момент. Нехай це була така, такий настрій, який витав по Європі, це поклоніння жінці. Воно все одно виглядає тут хоча природньо, але все-таки досить шокуюче. Та
0: воно шалено шокуюче було в цей час. Тобто навіть зараз, уяви, хтось е, видасть книжку ідолопоклонства, там де він цілує ноги жінкам, і уявиш, що було тоді.
1: Іздрик видав книжку своїм пенісом.
0: Я перепрошую.
1: Мене мають шокувати жіночі ноги.
0: Ні, 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 ні. Ну, я мене розвив провінцію. Тобто, десь, знаєш.
1: Іздрик в калуші сидить.
0: Мені здається. Вибачте, дорогі служачі. Я не
1: очікував. Я не очікував. Я теж.
0: Повертаючись до і мазохізму. В книжці «Регіони Великої Єресі» я прочитав, що корені його сягають е, дитинства. У е, нього була нянька, ну і служниця в домі, угу. тобто образ Аделі, е, яка його била, коли батьків не було вдома. У. І він почав малювати цих жінок ще в школі. Ага. Тобто він гарно писав, що в що школі щось починав пробувати. Писав для себе, але перша е, така творча потуга вираження себе в творчості саме відбулося через малювання в нього. Mm-hmm. І в нього були дві теми, які він е, не міг пояснити, не міг е, ну, е, коли люди його питали звідки вони взялися. Перший це був Фіакер е, з кіньми з відкритим верхом. Він його малював взагалі там десь з років семи. І він ну, сам зізнавався, каже, я не знаю, звідки в мене цей образ, чому він мене так тримає. Я малюю його постійно. І він аж е- до самої смерті, коли він там малював, він постійно повертався до нього, коли мав можливість. І другий, це от, саме ці мазохістські е- зображення домінуючих жінок над потворними карликами. Е- так і є е- ну, в його зображеннях. І... Вдома були дуже скандали в школі, бо всі переживали за його психічний стан, коли їм розказували, що ось ваш син малює отаке, то таке. То ніхто не міг його зрозуміти, що відбувається взагалі з ним. І коли він вже видавав цю книгу, книгу ідолопоклонства. він її в Дрогобичі не презентував. Він її там у Львові, Варшаві. Люди в нього замовляли її. Він їх такому тіснішому колу показував, що дехто замовляв окремі малюнки звітам, дехто цілу книгу. І коли його питалася якась людина, якій він не дуже довіряв, то він казав, це ілюстрації до Венери в хутрі.
1: О, бачиш, знову ж таки та, коло та, замикається.
0: Так, та, я до цього й біг.
1: О, Тому, е, кого цікавить тема еротизму і сексуальності на початку ХХ е, століття, я думаю, що тут вона розкрита доволі так е, повно, цікаво і такими супер е, виразними масками. З іншого боку, маскулінність в його творах дуже слабка. Там прям таких е, домінантних, сильних чоловічих персонажів немає, які би були по силі е, Опису по силі якогось не знаю, симпатії до них, е, такими ж сильними, як жіночі персонажі. Так, він описує батька з великою симпатією, це ну, так, основний персонаж по суті його творів. Але він все одно описує його комедним, Він все одно описує його таким смішним, божевільним, ненормальним. А от, але нема таких от персонажів, щоб були така, типу, сильна чоловіча фігура. Або може.
0: А Франціосиф.
1: Ну, він теж його описує дуже дивно. Він його описує все ти... так, як, типу, творця, як деміурга. Але там теж, знаєш, не... своя історія в цьому оповіданні. Тобто, є питання і до Францю Йосифа.
0: Та, але, до речі, є така тенденція, що часто на Шульца хочуть навісити якусь національну приналежність. Що і поляки, що і українці – Тобто, прочитати його твори, там немає жодної згадки. Єдина якась політична, національна відсилка – це є франц Йосиф, Австрія, тобто країна його дитинства, до якої він не впликає якісь патріотичні почуття, а саме просто як сентименталі... сентиментальне щось, що було в його дитинстві і що викликає в ньому теплі почуття. Тобто, от, Брудно Шуль – це громадянин світу, серйозно. Він, е... слово Польща, польський в його в його творчості ми не, ну, майже не зустрічаємо. Тобто ти читаєш, це може бути будь-яке містечко, будь-де в світі, і ти навіть можеш не розуміти, якщо б не Франц Йосиф.
1: Бруно Шульц – один з тих письменників в підготовці до цього подкасту. Я подивилась дуже багато, і питань в мене навіть не про його творчість, а не його особистості і навколо його творчості. в мене з'явились там шари за шарами. І от я подивилася доволі цікаве відео англійською, хто володіє достатньо і може, і кому цікаво. Воно називається «Бруно Шульц and the hijacking of history». І там, якраз йдеться про оце, ем, його приналежність, куди його відносять. Тому що е, Ізраїльська держава, вона, е, у, тих, у цих всіх авторів, таких як Кавка, таких як Броношуль, вона зразу відносить до себе за приналежністю до, у релігії.
0: Але Бруно Шульц навіть не знав, їде, що... От,
1: от, і тут йде про це і мова, що Бруно Шульц народився в Другобичі, в якому на той час, як говориться в цьому відео, було 30-30-40%. Тобто там було 30% українців, 30% поляків і 40% єврейського населення. На той момент це місто належало до Австро-Угорщини. Він говорив, писав польською, трошки знав німецьку, пробував писати німецьку, але це не була якась, це були такі спроби. Потім прийшли суверенція, потім прийшли знову німці, тобто його якась ну, типу, національна ідентичність, він, від, він відмовився від е, іудаїзму, він став в певний момент людиною без деномінації, тобто він відмовився від релігії. Тобто відносити його до суто єврейських авторів – це дуже великий знак питання, чи можна так робити, чи варто так робити, і навіщо взагалі зараз його кудись впихати в шори якоїсь однієї літератури якщо він себе в ці шори не запихав. І наскільки от має право там, ізраїльська держава на всі ці речі, які вона так робить з певними авторами, які, з тим самим Кавкою, який був німецькомовний і жив в Празі. Тобто це дуже багато цікавих таких питань, які виникають по відношенню власне до Шульца і до його спадщини. Наскільки яка держава має право на нього претендувати.
0: Ну та знаєш, просто якщо, наприклад, українці, ми претендуємо на нього в плані його географії, бо він тут народився, і це нормально, тому що він всі його твори крутяться навколо Дрогобича, і це наше місто зараз. Ну тобто, це все Україну. Ну там живуть українці, і ми пишаємося тим, що він народився в нас, він пише про наше місто, і це нормально. Але ми не заперечуємо того, що він може бути і польським автором, тому що він писав польською, польською мов... мовою польською мовою. Тобто я б краще тут дивився це на ну з такого боку, що авторами можна ділитися. Не тільки собі присвоювати і казати, о, він наш, він наш, а я розумію, що от Бруно Шульц, ясно, що до української національної ідеї ноль, ноль, фактично ноль, але... Він наш земляк, тобто я виріс за, в місті за 30 кілометрів від Дрогобича, я був в Дрогобичі 100 раз. Тобто я, я розумію, про що він пише максимально. Навіть оті всі е, в інших творах згадки про те, що там не існує часу, про інертність людей, що все там застигло і якусь таку магію провінції, я це розумію як ніхто інший.
1: Е, і навіть е, є такий нобелівський лауреат Іцхак Башевсь Зінгер е, – єврейський письменник, він дуже схвально відгукувався про Шульца, він дуже його великий прихильник, але він сам казав, що він не читав Шульца до того, як приїхав в Америку. І я так розумію, що він прочитав його вже в перекладі, тому що це була така велике протиставлення письменників, умовне таке, грубо кажучи, протиставлення письменників, які писали на і які так, ну, типу, правовірно-умовно єврейські письменники, ті, які писали іншими мовами. І оскільки Шульц писав польською, то його і не, не сприймали на той момент як єврейського письменника, бо він не писав на їдіще. І от Зінгер сам говорить про те, що він почитав його вперше вже, очевидно, в перекладі в Америці. І тоді вже визнав його талант. Тобто, як ми можемо його десь відносити до чогось, якщо навіть в колах е, самих євреїв і самих, типу, Людей, які відносяться до цієї культури, які які самі є і за визначенням, і самі розуміють себе як представників цієї культури, самі його не не відносили до цієї культури і не, не те, що не приймали. Там відштовхували, але і не радо запрошували, грубо
0: кажучи. Ну, як я розумію, ми вже перейшли до біографії. І хай же так буде. Я продовжую цю тему. За життя Бруно Шульц отримав визнання тільки в Польщі. Він пробував писати німецькою, він пробував контактувати з Томасом Маном. Щось йому там відсилав. Так, щось йому відсилав, але Томас Ман не проявив інтересу до нього. От... Бруношовий, насправді, дуже гарно дебютував. Він зразу як зрілий письменник. Тобто, мені здається, що він все-таки мусив писати щось в стіл і викидати. Неможливо почати на 41-й рік життя свою письменницьку кар'єру зразу з такого успіху. Навіть Вітольд Гомбрович написав про нього схвальний відгук. Це просто акула польської літератури, яка нищила все на своєму шляху.
1: А я тобі скажу, а я тобі покажу, звідки. Ну, давай. Е, я побачила статтю 2020 року, може, це трапилось трошки раніше. Українська дослідниця Леся Хомач е, у якійсь з газет, яка була, чи то газета, чи то часопис якийсь, який призначений для працівників нафтопереробної е, галузі, знайшли оповідання, яке називалось «Ундула». І підписано воно було іменем Марселі Верон, якщо я правильно трансліторую, бо я англійську цю статтю читала. І воно 1922 року. І е, це дослідники. Вона побачила, що це щось дуже шульцеподібне і дуже схоже на шульце. І, в принципі, дослідники Шульця, літературознавці погоджуються, що це є твір Шульця, який написаний під псевдонімом, wow. який видано в такій, чому в такій дивній газеті для нафтопереробних професіоналів, тому що його брат е... в цій галузі працював.
0: Швагер. Швагер. А брат, ну, можливо, брат, але я знаю, що Швагер чоловік... Швагер, швагер – це чоловік сестри. О, ну, тобто, щоб були... В, на себе руки.
1: Які були в нього підв'язочки, всього-всього, і, очевидно, під псевдонімом, бо оповідання «Ундула», воно відверто теж має мазохістичні, такі еротичні е- нотки і підтексти. «Ундула» — це героїня, про яку в такій гарячці мріє наш е- головний персонаж, від е- лиця якого йде оповідання. Тому е- Говорять про те, що дуже велика вірогідність є, що десь так само по якихось, не знаю, невеличких часописах, якщо вони ще десь збереглись, по якихось газетках, якихось, не знаю, дрібних журнальчиках могли бути розкидані оповідання і якісь інші твори Шульца. Просто під псевдонімами, бо він, не знаю, боявся, не хотів, може тому, що вони були такого доволі ризикованого характеру. От так, тому, що, тому я от тобі приношу таку благозвістку, ого-го-го. і вона є англійською. Я, я... її
0: знайду, я її не вона...
1: Я тобі можу скинути лінку, я англійською перечитала. Вона дуже коротесенька, таки буквально така замальовочка. Але вона явно шульціанська, там ну, питань немає.
0: Ну, Ти що задала за нафтопереробників. Можливо, не всі знають, Дрогобич свого часу був центром нафтовидобутку в цілій Східній Європі, чи мало не в цілій Європі. Я знаю, що цей Дрогобицько-Бориславський басейн, який там був одним з найбільших по видобутку нафти в свій час, там в цілому світі навіть. Дрогобич і всі міста-сателіти, вони виросли саме на, цьому, на цій нафті і тому, ну, типу, нормально, що він писав якісь видання для нафтовиків, насправді.
1: Ну, просто він не характерні.
0: Ні-ні, я розумію, просто ти, е... ти наголосила, що його брат був, а я ну, радше пов'язуюся з тим, що там були всі нафтовики в цей час. І ну, вони принципі, були най... найбагатші може... люди, і тому для них це було... Це
1: було, та нормально. Також е, можемо поговорити трошки про твір «Месія».
0: Що це за твір?
1: Це подейкують. Ну, це така, типу, великий літературний міф, що ем, в 1934 році Шульц, він визнавав в листах, що він почав писати щось більше. Тобто це, очевидно, був роман, це не була вже збірка оповідань. І подейкують, знову ж таки, через те, що дуже багато його кореспонденції, дуже багато його якихось нотаток загублено. У на нас буквально, насправді, є лише один його рукописний твір. Все решта – це перед руки вже з виданого.
0: Ну, взагалі кажуть, що більшість його творів втрачено. Тобто, те, то, що ми маємо зараз санаторій під клапсидорою, цинамоновій кремниці і пару оповідань поза збірками, це менша частина, бо після якраз виходу санаторію в 37-му році він інтенсивно працював над іншими працями, але вони всі втрачені.
1: От, і подейкують, десь хтось чув, знову ж таки, це, ну, це з якихось пліток із того, хто щось казав, Тих сучасників, які жили в Дрогобичі разом з Шульцем, що йому вдавалося якимось чином передати свої е, напрацювання творчі за межі гетто кудись, в, не знаю чи в комусь в Дрогобичі, чи вже кудись типу далі передати. І е, власне є ж. Фіцовський, він е, шукав все своє життя, оцей роман «Месія», яка, який, тобто, там знову була тема месіанства, знову біблійні мотиви, е, мотиви кабали і цього всього. Е, і що було навіть в одній статті, про, я же Фіцовського, яку я читала, що в вже 2000-х роках йому подзвонив якийсь чоловік, який представився е, чи якимось кузеном, чи якимось там... Е, племінником дуже далеким Шульца, і що е, цьому племіннику хтось подзвонив і сказав, що вони з архівів КГБ, тобто, ну, тобто не знаю, якийсь радянський коротше чиновник, вони мають е, архіви Шульца, вони мають щось його, і що вони можуть продати цьому кузену, племіннику родичу Шульца, за 10 тисяч доларів. І ем, цей кузен хотів, аби Фіцовський був присутній, щоб він міг подивитися на ці документи і затвердити, бо він, по суті, найбільший знавець Шульца, що це справді не якась містифікація, що це не його хочуть обманути на гроші. Але ем, Фіцовський чекав, чекав, чекав. І потім, коли він зв'язався знову з цим родичем Шульца, виявилося, що того не знаю, там, у нього щось було зі здоров'ям. Чи то там серцевий напад, чи то якийсь параліт. Тобто людина, яка, е, ну, цей... Контакт з цим Кузеном було втрачено, і зрозуміло, що з того нічого не вийде. І досі не зрозуміло, чи це була якась там містифікація, чи справді хтось має ці архіви. Бо є дуже багато розмов про те, що десь в архівах КГБ є, не знаю, КВГБ, НКВД, як зараз там ці всі структури москальські називаються, що є десь твори Шульца, які просто десь були забрані. Можливо, вони навіть не під його іменем є. Бо також в цій статті казали, що Фіцовський мав контакти з якимось скандинавським чи тому, норвежським якимось дипломатом, який дуже великим є прихильником Шульца, і що він дуже довго пробував пробитися кудись до оцих всіх архівів, щоб подивитися, знайти ці хоча б, не знаю, рукописи, документи, якісь переписки, листи, його якісь, можливо, замальовки. Але це все через цю всю бюрократичну стіну проривалося. Ну, а, звичайно, за Союзу це було неможливо. Ну, і навіть зараз ці всі архіви КГБ ну, Росія ніколи не була суперфрендлі державою, особливо до митців. Тому є е, ця велика легенда про цей роман «Месія», який десь він починав писати. Він говорить про це в тих листах, які в нас є, які він комусь писав.
0: Це як друга частина «Вальчнепів».
1: Так, і тобі сподобається один моментик, який був в цій статті, що м- м- е, був такий літературний критик Артур Сандауер, і е, що Шульц йому читав фрагменти цієї своєї більшої роботи і в 1936 році. І він поділився з цим Сендауером реченням, яке, можливо, було першим в, в цьому творі, в романі «Месія». Я прочитаю англійською, бо воно тут перекладено англійською. «You know, my mother told me in the morning. The Messiah has come.
0: already in Я, сподобається. Oh. Oh. I can't believe, ah, me see I've somebody.
1: От, от отакі, ну, є великі в мене сподівання, є в мене великі надії, що, можливо, десь в якихось, не знаю, запелюжених архівах, десь, можливо, коли Росія паде вже, чекаємо, секунда за секундою, десь розкриються архіви, які в них є там, КГБ, можливо, десь в наших архівах, якихось під чужим іменем. Можливо, десь в якомусь будинку, не знаю, напівзаваленому, сподіваюся, ще не зітлілі, є якісь ці праці його, які ми можемо отримати і з якими ми можемо далі працювати. Тому що, направду, як ти кажеш, очевидно, що в нього масив творчий був набагато більший, ніж те, що ми маємо зараз.
0: Так, так, і... Ну... Світова література втратила б дуже багато, якщо б ми так і не віднайшли оцих рукописів. Тобто, щоб ви розуміли, Шульц – це письменник зі світовим іменем. В Японії є великий Культ Шульца. Е, його ставлять, ну я не люблю такі порівняння, але там е, врівень рівень е, з Кавкою і Прустом, бо тематика моментами збігається, якісь, можливо, паралелі навести. От, і я би хотів е, розказати коротко біографію Шульца, бо ми так вже забігли вже на його зрілий період. От, а як починалося його дитинство? Варто, варто, От, та, та. Він народився в 1892 році в Другобичі, в Австро-Угорській імперії в єврейській сім'ї, яка абсолютно не дотримувалася єврейських приписів, вони не були релігійними, в них спосіб життя був радше світський. Тобто він навіть не знав єдишу, він знав польську і трохи німецьку, так як вже згадувала Оля. От. Е, вчився в польській школі, потім він поступив на архітектора, він був дуже слабким, Фізично він був боязким, недовірливим, закомплексованим, максимально невпевненим в собі хлопчиком, який не міг побудувати навіть найпростіші якісь соціальні зв'язки з іншими дітьми, з іншими людьми. Йому було важко. Він поступає до Львова. А, ще важливий факт, що він третя дитина в сім'ї. І він народився, коли його батько було вже 40 з років, і він свого батька вже пам'ятає як старого, сивого, бородатого, худого діда. Тобто він не бачив свого батька ніколи молодим. На відміну від його сестри і брата, які... брат був у нього старший на 10 років, сестра ще старша, тобто вони бачили молодого батька, а для нього він завжди був як оцей якийсь мах такий, яким, яким він його зображав в своїх малюнках, який постійно сидить в крамниці, навіть не приходить додому, там зрідка появляється, На в від матері. Мати була дуже... Прагматична, практична, самозарадна, дебела жінка, яка керувала всім в домі. Дуже любила Бруно Шульца, але вона його не розуміла. Тобто вона йому давала всю свою любов, але вони просто були різними. Ну, він, більше... він був дивна дитина. Він, більше спе... він був як батько. Батька також вважали якимось диваком, таким не стовсмічним. Так, космічним. Та, та, космічним. От. Потім він поїхав вчитися до Львова в політехніку на архітектора, але провчився там тільки рік тому що почав... а, він захворів на запалення легень дуже жорстко він, його батько вмирав, в нього був стрес що він в іншому місці, не в своєму коханому Дрогобичі, він не міг там побудувати якісь соціальні зв'язки знайти собі друзів, він хворіє, він повертається в Дрогобич, там вмирають і батько а вони вже не мають своєї крамниці і своєї хати на площі ринок на розі вулиці Самбірської і вони вже живуть в домі сестри і швагера цього нафтового підприємця, от, який потім божеволі їй перерізає собі горло. І все це затягується на рік, починається перша світова. Бруно так і більше не вчився в університеті, він щось спробував далі в Відні, але від нього не вийшло. І він вертається в Дрогобич, там де він стає вчителем малювання. Вчителем малювання. Він, типу
1: праці, тобто я так не буду по дереву щось робили. Тобто.
0: Та, ну він таке щось зробив. Та. І є дуже цікава любовна лінія, е, яку в нас завжди озвучує Оля. Ууу! Це її тема, так що до слова. Запрошуємо.
1: Е, була така собі пані, яку звали Йозефіна, Юзефіна, Жозефіна вона все даже від прочитання. Е, Шелінська. Вона була похото з родини євреїв, але євреї, які перехрестилися і стали католиками, у 1919 році вони власне стали шелінськими, бо вони поміняли прізвище на більш полонізоване. Вона почала працювати в гімназії у 1933 році, де вони познайомилися з Бруном. Спочатку він хотів її намалювати, вона почала позувати йому, потім він знімав фотографії і в них завязався роман, тому що вона була освічена, дуже цікава особистість, він е, був мистець такий вже доволі, ну, на тих теренах вже відомий. Вона е, дуже в нього закохалась, це була жінка, яка була готова віддати йому все і він був для неї усім. Але, як часто буває в світовій культурі, в світовій історії, в особистісних стосунках, не все було так щасливо і класно, як могло бути. Вона на той час, коли вони були знайомі, почала перекладати кавку. Процес кавки. І Бруно, звичайно, допомагав їй. Він вносив свої корективи, він написав свою якусь, чи то передмову, чи то післямову. Але робота, основний масив роботи був зроблений нею. Але, оскільки його ім'я було більш знане, то цей процес вийшов під е, іменем його, тобто тим, що це був він перекладачем цієї книжки.
0: Так, я згадав точно, ти права, я забув цей факт, що насправді вона казала, що вона переклала цей процес, а він тільки вніс е, стилістичні правки, такі, щоб воно виглядало uh-huh. більш якось природньо, там, подібне на кавку, і що він сказав їй, давай поділимо гонорар, і вони поділили, тобто 600 злотих отримала вона, а 400 він.
1: Я не буду це коментувати. <плес> <плес> Я стримаюсь. Е, вона у 1934 році, е, вона, е, чи то її звільнили, чи вона звільнилася, я вже не пригадаю, звільнили, звільнили. звільнили з гімназії, вона приїхала до Варшави. Е, вони продовжили, незважаючи на це все спілкування, він їздив до неї, вони були там знайомі родинами, і у 1936 році вони нарешті заручилися. І один з разів, коли він там не приїжджав е, в Варшаву, вона почала говорити, от вже ми заручені, ми одружимось, а давай, може, спробуємо жити в Парижі. Як ми там, ну, вона почала будувати якісь плани на спільне, творче, майбутнє.
0: Вона була така доволі прогресивною жінкою, щось на кшталт вер, так, можливо. Так, Мені навіть видається по фотографіях і та. по її листах, які потім були опубліковані анонімно що вона каже, «Дрогобиш – це така дера, я не можу, моя душа хоче щось більшого, я хочу великого життя в великому місті, мені навіть Львів не підходить, я хочу Відень, Париж, Варшаву, я хочу бути в центрі, епіцентрі життя». А Бруна Шульц каже, «Ні, я дуже люблю дрогобіж, я не зможу його покинути». Так,
1: ну там буквально написано, що вони десь вечеряли, вона йому це розказувала, а він мовчав і їв, і не міг їй нічого сказати. Вона зрозуміла на той момент, що він е, не, не сприймає її ідеї, він не готовий на це все. І вони трохи ще продовжили спілкуватися, але в 1937 році в неї була спроба накласти на себе руки. Вона, Після розриву вона наїлася таблеток. Так, він приїхав і вона встигла покликати на допомогу. Її забрали в лікарню. Вони там виходжували її. Він приїхав до неї в Варшаву, за на запалення легенів, і поки там її лікували, його лікували. Але вона зрозуміла, що ці стосунки не мають майбутнього. Вона сама себе змусила припинити з ним будь-які контакти, будь-яке листування. Він її цінував. Він розумів, що вона його кохала. В листах, я пам'ятаю, до кого він пише, що вона його вберігала. Тобто її існування спасало його від його постійної депресії, від його постійної тривожності. І він розумів, як це бути усім для когось. Але, не знаю, ми вже про це трошки говорили, що до запису, можливо, через його якісь мазохістичні нахили, це було не те, що він шукав, і йому хотілося менше людини, яка віддає йому все, а більше людини, яка керує ним. Чи просто життя так склалося, і в них були зовсім інші погляди, і вони дивилися в різні сторони? Але між ними не, не склалося.
0: Ну Я ще чув факт, що вона дуже ревнувала е, його до всіх жінок, яких він малював, до студенток, до всього. Вона називала їх всіх повіями. В нього є картина «П'ять е, жінок і, е, і, і один чоловік». І вона, і вона пише в своїх е, спогадах, каже, ну я би цю картину речі назвала «П'ять повій і клієнт». Або просто п'ять шльондр. І вона називала, от ви задумувалися, чому там завжди є маски на його картинах біляжнок? Бо маски – це атрибути? Повій! Вона дуже його ревнувала до цього. І... Є там різні якісь спогади, що Брудно Шуїць ходив туди і змальовував різних повіях і всяке таке, але якогось такого конкретного підтвердження, принаймні навіть в книжці Єжефіцовського, я ще до цього не дійшов, бо вона доволі велика і я встиг прочитати тільки частину її.
1: Ну, э, Бруно був чоловік ненадійний. Я розумію, чому вона могла переживати. Незважаючи на те, що він, власне, через неї відмовився від релігії, тобто в нього були такі слабенькі спроби якось налагодити їхні стосунки, це вже після заручена лише до розриву, оскільки вона була вже католичкою, а він був євреєм, він відмовився від релігії, просто він став людиною без деномінації, і він спробував десь там, в якихось певних містах, були трошки простіші закони щодо цього, щодо того, як можуть пошлюбувати двох людей з різних релігій. Але все одно його нерішучість і його неспроможність не, не, не підтримати її у чомусь, крім у цих творчих поривів, вони, в принципі, стали причиною того, що ну, їх роман, їхнє кохання було приречене. Вона важко переживала їхній розрив, звичайно, вона не одружилася до кінця життя.
0: Вони пробували після їхнього розставання, вони не припинили спілкування, вони далі його підтримували, і вона все рівно старалася дбати за нього. І коли вже після окупації Дрогобича Радянським Союзом, Советськими військами була окупація німецька, вона якось через свої зв'язки і там через, за допомогою друзів Бруно змогла а організувати йому втечу з гетто, uh-huh. цілком нормально, в нього були навіть білети на поїзд. Ну, вона в цьому була задіяна, щоб допомогти е- йому втекти, і він мав приїхати до неї. Тобто, як в- вона далі залишалася його підтримкою.
1: Але... Над... Чекай, чекай,
0: не спойлери. Довго Давай дума. по порядку, по порядку. Е... Давай далі за нею закінчимо.
1: Е, ну, з цікавого, також, що мені дуже сподобалося, я читала статтю, в якій сказано, що він назвав її Джуно, тобто Юнона, тобто Гера, як богиня. Е, і що він порівнював, казав, що якщо брати тварин, то вона антилопа, а я пес.
0: <гум> Боже, ну вона жила ним все рівно далі в своє життя, і от Єжефіцовський опублікував книжку, листів їхніх спогадів, вона писала, але вона попросила, щоб за її життя це було анонімно. Так, так, так після так. смерті він вже відкрив її ім'я, сказав, хто
1: це було. Так, в 1948 році вона з ним сконтактувалася, бо вона побачила, що він, вже війна закінчилася, і він побачив, що є людина, яка активно займається спадщиною Шульца. Вона сконтактувала, спочатку її називали просто наречена, фіянсей, типу, в всіх його роботах, потім вже е, після її смерті вона померла у 1991 році, році мого народження, Теж, вона наклала на себе руки Це була в друга? ніч на
0: 99-ту так. річницю народження Шульца
1: так, вона наклала на себе руки вона наковталася таблеток вона поховала у Гданську і тепер мені хочеться поїхати в Гданськ тепер мені мене є причина поїхати в Гданськ бо мені направду дуже хочеться піти на кладовище і віднести букетик якихось квітів для цієї жінки з тобою, Андрійка, ну,
0: кур... лише з тобою, тільки, тільки кордони,
1: і ми їдемо до Жозефіни, Йозефіни, Йозефіни.
0: Шелінської. Ще Лінської. Дивіно... Мене дуже шокувало те, що вона вдруге наклала на себе руки, їй вже було 87 угу. з років, в 99 ту річницю народження, ну, передань Шульца. Вона все-таки до кінця свого життя вона не змогла. Вона не змогла це пережити. Змогла.
1: Десь були цитати, що вона казала «To stay with him, for better or worse, forever». Тобто це вже було після його смерті. Настільки він був значною людиною, настільки він її вразив. Ну, знову ж таки, я не знаю, чи були в неї там якісь інші стосунки за життя, але те, що вона ніколи не вийшла заміж більше, і її, от, те, що вона активно співпрацювала з Фіцовським, як того, всю спадщину якось знайти і віддала, наприклад, листи ті, що вона мала, а не, не знаю, не спалила, не сховала. Було зрозуміло, що вона, роз... вона усвідомлювала масштаб цієї особистості і його потенційний, ще досі, вплив на ну, там,
0: з тими листами там теж ціла епопея була, бо коли вона втікала з Янова, а зараз Івано-Франкова біля Львова, там, звідки вона походила, то вона заховала її на горищі, і потім там якось чудом хтось якийсь її, там дворідний брат зміг це та, дістати та, 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 та. і привезти це в Польщу, ну там теж ціла епопея з ним була, але це так, я кажу, випуск може дуже розтягнутися. Що за, ти сказала одну неточність, і я би хотів уточнити її, бо вона важлива до теми, яку я і так хотів підняти. В якому році, ти сказала, Юзефіна Шелінська зв'язалася з е, Єжевсовським? В
1: статті, яку я читала, було написано 48-й.
0: От, так, так, це правда. Але от вона не побачила, що він активно займається пропага... пропагацією е, творчості Шульца. Творчі Шульца в Польщі була заборонена до смерті Сталіна. Mm-hmm. Тобто там була дуже жорстока комуністична селекція яка мала відповідати нормам соцреалізму. І після смерті Сталіна в них була своєрідна відлига. І вже тоді можна було писати щось про Шульца. Тоді Єжи Фіцовський написав Хто такий був Шульц і коротко про нього, але він дійсно написав, в одній газеті тільки за цей час вийшла згадка про Шульця, тобто зразу після його смерті він пішов в небуття, ніхто про нього не знав, ніхто про нього не згадував і єдина ця згадка полягла в тому, що це був некролог. Там Пару років тому німці вбили польського письменника Бруно Шульца, все Жо, більше жодного тексту. І вона це побачила, і вона йому написала. І так ми отримали всю цю інформацію, яку ми маємо, через якісь такі маленькі збіги. От, але. Підходимо до найтрагічнішого моменту, до смерті, до смерті Бруно Шульца. Це
1: я плакала. Я вже розказала Андрію, я була трошки п'яненька, я дивилася документалки про Бруно Шульца, і я сплакнула не раз.
0: Та ми з тобою були на місці його смерті? <клес> так, так. Прямо в Дрогобичі. От, Спочатку прийшли совєти. Значить, Бруно Шульцу після смерті батьки, після смерті батька жилося погано. Тобто він фактично жив в бідності. Навіть коли вчителював, він ніколи не жив достатку. Він так ледве-ледве зводив кінці з кінцями. І коли прийшла радянська влада в 1939 році, захопила Дрогобич, його заставили малювати політичні... Всякі малюнки, портрет Сталіна, картина, яка називається «Визволення Західної України» і всяке отаке. Його в'язнюють за використання синьо-жовтих кольорів в картинах.
1: Та звинувачували в буржуазному націоналізмі внезапно. Блін, головний українець.
0: Боже, ну, життя його – це дуже сумна комедія, Назвемо це так. Потім Дрогобич захоплюють німці вже за Другої світової. І тут він робить... Е, йому вдається е, більш-менш е, уникати якоїсь розправи, тому що, так як Оля сказала, насел... єврейське населення Дрогобича становило 40%. В цей час це було приблизно 14 тисяч людей. Щоб ви розуміли, на кінець Другої світової лишилися одиниці. Тобто навіть не один відсоток Йому вдавалося вижити, тому що він е, працював в одного есесівця, допомагав йому сортувати награбовані книги і малював, розмальовував е, кімнату для його дітей.
1: Фелікс Ландау.
0: Молодець, класно, бо я не пам'ятаю їхніх тих всіх імен. В цей же самий рік, е, в цей же самий час в Чернівцях вулиці Лан робить це саме. Абсолютно цю саму річ. Він може виживати тільки через то, що він розбирається в літературі, він розбирається в книжках, і він е, розбирає, сортує, награбовані в приміщеннях книжки. В цей сам, в це усвідомлення, що, як ти тоді згадала, що Пауль Целан і Оля Кобилянська певний час жили разом і Роза Услендер в одному місці. І це усвідомлення, що Бруно Шульц і Пауль Целан. Абсолютно в цей самий час зробили ту саму, саму річ, ту саму роботу під німецькою окупацією. Це в мене таке трошки ж мороз по шкірі пішов. От, але доля не була така прихильна до Шульца як до Поволя Сілана. І незважаючи на оцю протекцію есесівця, він трагічно загинув.
1: Ну, взагалі, 19 листопада. 1942 року воно відоме як «Чорний четвер». Тому що тоді есесівці, німці, нації вони вирішили звірствувати. Там в той день, по-моєму, щось більше трьохсот людей загинуло в Дрогобичі. Вони просто розстрілювали тих євреїв, які їм вони їздили на подобалось. мотоциклі і прямо так. стріляли
0: з, просто з транспорту по людях на вулиці.
1: Але е, смерть Шульца не була випадковою. Він не був випадковою жертвою. Е, оскільки Фріц Ландау дуже його полюбив і взяв під своє крило, е, то е, всі знали, що це такий тічер спет. І був такий інший е, націй, якого звали Гарль Гюнтер. — Суперник. — Суперник, так. І в той день Фріц Ландау застрелив дантиста. Дантиста-єврея, який був улюбленцем Карла Гюнтера. І коли Карл Гюнтер побачив на вулиці Шульца, який йшов до себе додому Слебу. в гетто з пуханкою хліба, він просто посеред вулиці його застрелив при свідків. І подейкують, звичайно. Я не знаю, чи це красива легенда, чи це вже люди додумали, а що в той самий вечір Гюнтер сказав Ландау, ти застрелив мого єврея, а я застрелив твого. Отак, От недобре, дуже трагічно, дуже сумно закінчилось життя Шульца. Не, невідомо, де його могила. Ніхто не знає, Ніхто не знає де його могила. Там є в Другобичі, ми були минулого року з хлопцями, в Другобичі ми підходили до того місця. Там робиться служба Притом, така мультиконфесійна, наскільки я зрозуміла, що там і християнська служба, і е, я не знаю, які поминальні служби в євреїв, вибачте, але ну, щось таке проводиться кожного року на цьому місці загибелі е, Шульца. Е, цікаво про Ландау. Е, що таке? буквально дві хвилинки. Е, Ландау, е, він, е, така людина, була неоднозначна, тому що от в тому відео, яке я дивилась, він був такий, е, при тому, що він був патроном мистецтва. Е, от він е, оцінував Шульца, він міг це все там, оцінити масштаб особистості, масштаб мистецтва. В його щоденниках там він описує, як він страшно безумно кохає свою коханку на той момент, коли він там в Дрогобичі творить ці звірства. З іншого боку, він описує, які він жахливі речі робить з євреями, які там знаходяться. Ландау пережив кінець війни, змінив ім'я. Утік до Баварії і потім хотів одружитися в друге чи в третє, не знаю. Тобто знову одружитися з кимось, але через це йому довелося відкрити своє справжнє ім'я. Його судили, але за 10 років помилували. Тобто, його судили в Штутгарті в 1961 році, були свідки з Дрогобича, які розказували про те, що він робив у Дрогобичі. До того, він собі спокійно жив в Баварії, ну, по суті, там, з 45-го року займався дизайном інтер'єрів. Ми бачимо, що він був такий культурний чоловік. І в 1961 році його засудили на 10 років. 10... Не на 10 років, 10 років він відсидів, і за 10 років його помилували, і він прожив ще 10 як вільний чоловік після того всього, що він робив. А Отак ми бачимо, як наскільки історія несправедлива. Що сталося з Карлом Гюнтером, я не знаю тим, хто, власне, своєю рукою застрелив Шульца. Але навіть просто той факт, що Ландау, який теж, попри свою прихильність до Шульца, творив страшні звірства в нашому Дрогобичі. А, трошки, так, це не насильно надихає.
0: Ну, я закінчу трошки на менш негативній ноті.
1: Я перепрошую.
0: Ні-ні-ні, це дуже цікаво. Я не знав цих, о, цих всіх фактів. Але е, саме цей Ландау, як я зрозумів, е, розміщувався на Віллі Б'янці. Е, один з найпрекрасніших будинків, який знаходиться в Дроговичі, і в якому Бруно Шульц розмальовував дитячу кімнату казковими різними персонажами. Але в 2002 році Несподівано, оці фрески, розписи зникають в Дрогобичі. І я був в шоці. Їх викрило...
1: Яд Вашем. Це єврейська організація. І це вивезли, єврейський
0: якісь інститут Голокосту. Так, за
1: допомогою МОСАДу...
0: Єрусалимський. Єрусал... Так, Єрусалим. за допомогою
1: МОСАДу, тобто розвідки ізраїльської, і секретних служб, просто вони викрали ці розписи буквально за три місяці після того, як їх відкрили. Їх відкрили, їх знайшли, до речі, за допомогою, по-моєму, якихось німецьких режисерів, які якоюсь детективною роботою вичислили, де саме це могло бути. Буквально пройшло три місяці, і вони секретно вночі вивезли це за кордон. І вперше вони виставили їх аж в 2009 році, на публіку. І одною з перших людей, які їх побачила, була Гіларі Клінтон. І це не я п'яна придумую, це я подивилась до Ну,
0: просто е, життя Шульца, ну, просто міф. Він створив міф, який росте, росте навколо нього, який вийшов з-під контролю і навіть після його смерті продовжує сам себе творити. Так,
1: так, так. Тут ми, ми могли б ще годинами говорити, тому да, що це, ну, це супер цікаво.
0: І це ми скорочували багато. Тобто я мав багато чого ще розказати там. Е, навіть вже не буду про його знищений будинок, який зруйнували росіяни під час Першої світової, і купа того всього. Ой, давай завершувати.
1: Отож, дякуємо, що були з нами. Ми сподіваємося, що ми вам таке підґрунтя для пізнання Шульца підготували. Дивіться документалки, їх багато англійською, їх багато українською. Читайте Фіцовського, читайте самого Шульца. Є ще романи, які присвячені Шульцу. Якщо комусь цікаво, я можу написати, які. Я їх не читала, але я в процесі ресерчу знайшла і планую їх прочитати. Дуже вам дякую, що нас слухаєте. Підписуйтесь на наш Патреон – або на наш Баймі кофі». Ми будемо дуже вдячні за те, що ви допомагаєте нам творити і бути кращими. І у наступному випуску я не перериватиму, не теж не перериватиму традицію, трошки продовжую, тому що в наступному випуску у нас буде Австрійка, бо Шульц був з і ця авторка також має єврейське коріння. І ми почитаємо Ельфріда Єлінек, Смерть і тіви». Це збірочка така драматургічна, коротенька, але, я переконана, не менш цікава, ніж Шурц.
0: Любимо вас, до наступних зустрічей. Па-па!